0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dhihi wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa a'malina. May fahuwal muhtad wa mayudlil fal an tajid lahu waliya mursyida asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa 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 ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati Faya ya ayuhal ikhwah fa ya usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah fa yakulu azza wajalla fi kitabihil karim a'ud billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wa tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala rasulullahi sallallahu <coughs> alaihi wasallam sallam Itaqillaha haythumma Wa adbi sayi atal hasanata tamhuha Wa khalikin nasa bihulukin hasanin Allahumma ala al sahla illa maja'al tau sahla Wa anta taj'alul hazna idha si'ta sahla Allahumma inna nas'alu karidhaka wal jannah Wa na'udhubika min sahotika wal nar Amin, amin, ya muji basailin Sadaqallahul adim Wa sadaqa rasuluhul karim Yang terhormat ketua yayasan Pembina Penasihat Yayasan yang kami hormati, para bapak, para ibu, jamaah kajian rutin Jumat sore, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari mengawali majelis kajian sore hari ini. Kita hadirkan hati untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tak terhitung Nikmat yang harus kita syukuri dengan disyukurinya nikmat Janji dari Allah maka kita akan ditambah nikmat tersebut Dan manakala nikmat-nikmat itu kita kufuri Maka Allah mengancam sesungguhnya adab Allah sangat pedih Mudah-mudahan datangnya kita di majelis ilmu ini merupakan bagian dari rasa syukur kita atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik mengisi waktu menggunakan kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Tidak banyak hamba-hambanya Allah Tidak banyak umat manusia yang hidup di bumi ini yang bisa menggunakan waktu untuk menikmati waktu itu dalam rangka mengembalikan semuanya kepada Allah. Maka nikmat hadir dalam majelis ilmu adalah nikmat besar. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita semakin memahami agama ini. Ada tiga yang harus kita wajib ketahui. Yaitu makrifatullah, Ma'rifatur Rasul, dan Ma'rifatuddin. Tiga hal inilah yang harus selalu kita, tiap hari kita upayakan untuk makin tambah hari itu, makin tambah mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengema, mengenal agama. Mengenal Allah, baik dalam kondisi lunggar maupun sempit. Sampai-sampai baginda Rasul dalam sabdanya Ta'aruf ilallah firraha Ya'rifka fisidah Kenalilah Allah Ketika dalam keadaan longgar Ketika keadaannya tidak banyak masalah Ketika tidak banyak problem Kenali Allah Ya'rifka fisidah Nanti Allah akan mengenali kita tatkala kita dalam keadaan sempit dalam keadaan susah, dalam keadaan payah. Kenali Allah, maksudnya kenali agamanya Allah. Kenali masjid rumah Allah. Kenali kalamnya Allah. Kalamnya Allah adalah Al-Quranul Karim. Kenali, artinya kita bagaimana kita, Hidup ini bisa semakin mengenal apa-apa yang memang menjadi kewajiban bagi kita. Maka Bapak Ibu sore hari ini kita akan kaji mujahadah dalam ibadah. Bagaimana mengupayakan di dalam ibadah kita ini ada keseriusan, ada kesungguhan. Tanpa sungguh-sungguh kita tidak akan mendapatkan. Maka kertas dulu ketika belajar sering diberi nasihat mauidoh dari kata-kata mutiara manjatta wajada itu siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat maka kalau kemudian kita buka firman Allah walladzina jahadu fina lanahtiyanahum subulana Walladzi subulana. Surat apa anak-anak? Ada yang tahu? Baru ngaji, sebentar baru ngaji, ya. Surat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Qur'an. Surat Al-Quran pasti ya. Dan orang-orang yang berjihad. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Mencari keridoan kami. Benar-benar, sungguh-sungguh. Kami akan beritahukan hidayah. Kami akan beritahukan jalan kami. Lanah dianahum subuh lana Dari disinilah, dari ayat inilah Allah menunjukkan kepada kita seberapa kesungguhan kita, seberapa mujahadah kita, Allah akan memberi jalannya. Jadi jalan itu bergantung kepada kesungguhan. Hidayah itu, hidayah Allah itu bergantung kepada kesungguhan kita. Artinya, antara hidayah dan kesungguhan, itu berbanding lurus. Seberapa hidayah yang akan kita dapat, seberapa pula kesungguhan yang kita telah, keluarkan Tanpa sungguh-sungguh kita akan kesulitan, kita akan berat, kita akan malas. Maka Bapak Ibu sekalian, rukun Islam yang lima, rukun Islam yang lima, tanpa sungguh-sungguh kita tidak mampu untuk mengamalkan. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Inilah pengorbanan lesan. Tanpa sungguh-sungguh berat kita berucap syahadat. Apalagi yang memang dia beragamanya bukan dari lahir. Beragama Islam. Maka baru saja kita ditinggal sosok. Orang yang mengantarkan ribuan orang untuk bersungguh-sungguh dalam bersahadat. Saya mengikuti prosesi beliau meninggal sampai dimakamkan. Sakit sampai meninggal sampai dimakamkan. Nangis saya. Begitu sungguh-sungguhnya beliau. Membela Islam, membela kaum muslimin. Itulah yang kemudian... Satu bulan lebih ya, sudah satu bulan lebih yang namanya Koh Stephen, Allahyarham. Dengan MCI-nya, Mu'alaf Center Indonesia. Kita baru tahu setelah beliau meninggal. Yang bersahadat lantaran, wasilah dari beliau 58 ribu orang mu'alaf. Tidak sedikit, 58 ribu orang masuk Islam. Nabi bersabda, siapa yang bisa mengantarkan seseorang mendapatkan petunjuk Allah, sehingga dia mengenal Islam, itu dapat pahala, pahalanya sekaliber. Ya. Pahalanya sepadan dengan untamirah, kalau saat itu armada terbaik di zaman Nabi. Untamirah. Kalau makam Makbaroh kuburnya Koh Stephen itu bisa diintip, maka mungkin di makam itu berjajar Pajiru 58 ribu berjajar di kuburan. Itu kalau kemudian kita lihat bagaimana armada terbaik saat itu. Kalau dibandingkan armada hari ini. Dari mana? Dari kesungguhan. Ketika beliau umroh, melihat orang-orang sipit kok ada di tanah suci ikut renovasi Mas Haram kaget beliau akhirnya beliau dekati beliau bawa makan, beliau bawa minum sodakoh kepada mereka, diajak dialog ditanya, agama kalian apa? saya tidak punya agama itu orang satu camp, hidup dalam satu camp, 317 orang Akhir terjadilah dialog, beliau dakwai mereka 317, 317 orang itu bersahadat semuanya Masuk Islam Kita kadang-kadang berpikir Kita sudah sungguh-sungguh belum Sementara umur yang diberikan Allah kepada kita 1 kali 24 jam sama Hanya berbedanya apa? Kesungguhan Beliau bisa berkiprah, luar biasa. 317 orang masuk Islam berbondong-bondong bersahadat. Mentohidkan Allah sampai Syekh Sudes kagum. Siangnya beliau memualafkan satu kem orang-orang Cina <tuhidkan> malamnya dijemput tentara. dijemput dibawa keluar dari hotel kaget beliau sudah berpikir negatif Waduh saya akan kesulitan pulang ke Indonesia saya akan dapat masalah kalau seperti ini gitu perkiraan hati beliau ternyata apa ternyata diundang ke rumahnya Syekh Sudes imamnya Imam Masjidil Haram imamnya para imam itu Masya Allah luar biasa Berdiskusilah diaklah antara Koh Steven dengan Seshudes. Beliau kagum. Saya seumur hidup belum pernah ada orang masuk Islam lantaran saya, tapi anda ini sekali ketemu 317 orang masuk Islam. Mari kita coba renungkan ini. Sudah seberapa kesungguhan kita membela Islam dan? kaum muslimin ini sampai tidak hanya itu bapak ibu sekalian anak-anak sekalian <tuh> WTS pun beliau dakwai ini yang kita belum sampai nyandak sampai situ wanita-wanita tunas nasusila yang di pinggir-pinggir jalan beliau sambangi beliau ampiri ditanya satu malam kontrakmu berapa 500.000 ribu masuk masuk mobil ternyata apa setelah masuk mobil diajak muter-muter masukkan ke dalam masjid cekeli Quran diberimu kena rukuh satu malam satu juta tengoktengok masjid iki Qurane iki maukenane are opo sampeang akhirnya mereka sadar jadi orang baik itulah orang-orang yang menggunakan waktu umurnya untuk bermujahadah Bersungguh-sungguh mengantarkan orang untuk mendapatkan hidayah. Ini luar biasa. Maka pengorbanan pertama dalam rukun ibadah, rukun islam adalah syahadat. Pengorbanan lisan. Yang kedua, kedua adalah salat rukun kedua. Ini adalah pengorbanan waktu. Kita kadang iman dengan waktu kita ini. Untuk sholat itu, nunggu jamaah itu berat. Eman gitu. Untuk bisa nunggu jamaah, eman. Sholat jamaah, eman. In tanpa ada mujahadah, tanpa ada kesungguhan, berat sudah. Makanya sering kita mendengar atau bahkan ucapan kita sendiri. Sek, tak sholat sedilit. Tak sholat sebentar. Ini menunjukkan bahwa kita itu iman terhadap waktu. Padahal rukun Islam yang kedua adalah sholat. Pengorbanan waktu. Berapa banyak orang sholatnya waton sholat? Yang penting gugur ke? Kewajiban. Yang penting melaksanakan? Sholat. Tidak ada tingkat kehusuan yang dicari. Waton jengkrak-jengkrik. Bahkan ada yang sholatnya seperti ayam jago mematok jagung. Pernah melihat ayam jago notol jagung? Adakah ayam jago notol jagung santai? Itu ayam jagung ngantuk. Itu ayam jago kena penyakit. Mesti cepat, cetak, 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 cetak. Lah ini kok dipraktekan di sholat. Bahkan ketika itu kita bermakmum baru ashadu sudah salam. Pernah bapak ibu mengalami itu? Pernah ya? Baru kita belum atahiyat rampung baru ashadu Allah sudah assalamualaikum. Itu sang imam. Bacaan di dalam sholat belum rampung. Apalagi doa Padahal diajarkan dalam riwayat Doa sebelum salam Minta empat perlindungan Ini pun tidak sungguh-sungguh diamalkan Allahumma ini audubika min adabi jahannam Wa min adabil kobri Wa min fitnatil mahya wal mamat Terus Wa min fitnatil masihid dajal Nanti tanggal tiga, seminggu lagi ya Pak, seminggu lagi. Akan ada rawuh kesini Ustadz Muhammad Zulkifli Ali dari Payakumbuh Beliau dikenal sebagai Ustadz akhir zaman. Beliau kalau membahas alfitnat almasih al, al ad-dajjal detail. Apa itu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Kenapa Al-Masih? Seperti Isa, Al-Masih, Isa juga Al-Masih. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Kenapa? Ini butuh kajian. Kenapa juga fitnah, kok tidak Dajjal? Ini juga butuh ilmu. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita Bersungguh-sungguh, bermujahadah, mohon kepada Allah agar terhindar dari fitnah ad-dajjal. Al-Masih ad-dajjal. Fitnahnya, bukan dajalnya, tapi fitnahnya. Seh as Abdurrahman as sampai menerangkan karena tidak semua kaum akan bertemu dengan dajal. Tapi setiap kaum pasti akan bertemu dengan fitnahnya dajjal. Begitu. Jadi kita ini ngaji terus ngaji terus ngaji. Semakin ngaji justru semakin merasa bodoh. Semakin ngaji semakin merasa tidak tahu. Sehingga dibedakanlah antara dajjal dan al-fitnahnya fitnahnya dajjal. Propagandanya. Ini harus ada kesungguhan. untuk memahami agamanya maka Bapak Ibu sekalian bermujahadah dalam ibadah kalau di dalam salat itu kita tidak betul-betul bersungguh-sungguh berat kita melaksanakan salat <tuh> makanya <tuh> ibadah itu diperintahkan kepada Allah kepada orang-orang yang beriman ya khusus ini Allah ndak meresani gagah atau tidak gagah. Allah ndak melihat dia itu apa ya namanya ahli olahragawan atau enggak. Yang ditimbali yang jelas iman. Bapak Ibu coba. Orang itu kalau mau berolahraga, sepak bola, voli, futsal dan sebagainya. Mungkin badan kurang begitu sehat dia nggak berangkat. Orang mau melakukan olahraga itu dalam kondisi fit. Kondisi sehat betul. Tetapi salat salat itu tidak harus dalam kondisi fit. Salat tidak harus dalam kondisi betul-betul sehat yang prima. Tidak dibutuhkan harus begitu. Tetapi berolahraga dengan salat mana yang lebih ringan? Kita lebih ringan berangkat berolahraga atau lebih ringan berangkat salat? Ini yang kita rasakan. Berangkat bermain sepak bola, bermain futsal dan sebagainya itu lebih ringan. Berapa menit itu sepak bola? 45 ya. 45 menit kali dua kuat itu di lapangan. Enggak letih, enggak lelah. Coba berdiri salat Coba berdiri salat Agak panjang sedikit gitu imam baca. Yang di belakang sudah naboi kaki dan bokongnya. Sudah mulai enggak tenang, ya kan? Sudah ukur ukur. Sudah angkat satu kaki. Apalagi imamnya salah, agak bergembira yang belakang. Syukur, Salah towo Apalagi panjang-panjang salah lagi. Mungkin yang di belakang teriak, bo yokul kon gitu kan. Ini kita untuk urusan salat itu nggak buat lama gitu loh. Rasanya lama kita sholat, bapak-ibu. Dampak dari berdiri sholat itu Nanti akan ada dampak di padang masyar Makanya padang masyar itu nanti Sangat bergantung sampai dimana Kesungguhan kita di dunia Karena dalam riwayat hadis Orang yang mendapatkan keberuntungan Orang yang mendapatkan rahmat Allah Di tengah-tengah orang kesulitan Di padang di padang masyar Merasa lama di padang masyar Orang yang baik, orang yang mendapatkan rahmat Allah, itu akan merasakan salat merasakan di padang masar tidak lebih lama daripada ketika dia sholat berdiri di dunia. Puadhah lama, ketika itu di padang masar. Kenapa lama? Karena kondisi baik pikiran maupun fisik dalam tekanan yang tidak menentu. Tekanan fisik karena matahari yang sudah sangat dekat dengan badan. Tekanan pikiran karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Dia ketakutan, dia khawatir apa yang akan terjadi setelah itu. Apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Tidak tahu. Panasnya nggak karuan, sementara matahari didekatkan dalam jarak satu mil. syamsu yaumal hatta takuna minhum Saat itu matahari didekatkan dengan makhluk yang ada di bumi ini hanya dalam jarak satu mil. Periwayat, periwayat hadis agak sedikit kebingungan memaknai mil. Beliau agak agak ragu makna mil. Saya tidak paham kata perawi. Apa mil itu mil yang dimaksud adalah ukuran jarak. Atau mil yang dimaksud milun adalah alat untuk bercelak. Karena dalam bahasa Arab milun itu maknanya alat bercelak juga milun. Ukuran jarak juga milun. Maka kalau ukuran jarak yang dimaksud, itu berarti jaraknya antara manusia dengan matahari 1,6 kilo. Tidak ada dua kilometer, tidak ada dua kilo Sementara jarak matahari dengan bumi saat ini Dibulatkan 150 juta kilo 150 juta kilo Sekarang bumi matahari 150 juta Itu panas luar biasa Besok di dekat Tudna, direndahkan. Itu Tudna. Dana, ya, Tudna, di majhul. Direndahkan, matahari semakin rendah. Dalam jarak 1,6 kilometer. Panas yang nggak karu-karuan. Dalam tiga keadaan ibunda Aisyah menyampaikan nasihat kepada kita. Dalam riwayat itu Rasulullah menerangkan. Manusia tidak berhitan lagi... Manusia tidak ada yang beralas kaki... Dan manusia tidak ada yang berpakaian... sehelai kain pun di badannya... Dan manusia pertama yang akan diberi pakaian saat itu... Adalah Ibrahim alaihissalam nanti... tengah tungguh semua orang tidak berpakaian... Ibunda Aisyah sampai bertanya kepada baginda Rasul... Agak sedikit malu beliau bertanya... Ya Rasul... Apakah satu dengan yang lain... Tidak ada keinginan untuk saling melihat, ya, ya Rasul tanya ini kedugo tanya itu, ibunda Aisyah tanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, apa tidak ada keinginan seseorang melihat aurat seseorang yang lain? Apa kata baginda Rasul, wahai Aisyah, keadaan saat itu jauh lebih menakutkan. Nek, coro boso, jawab ini, ora ko, ora ko, ko, saking mumetnya saking gundahnya saking galonya keadaan saat itu orang berdiri sangat lama rasanya sementara orang-orang yang baik orang yang bersungguh-sungguh ketika di dunia mengisi hidup untuk menyiapkan akhirat dia orang yang Lama yang dirasakan bagi banyak orang Sebentar Bahkan lebih Lebih sebentar Daripada berdirinya ketika dia sholat Di dunia Ini Bapak Ibu Kadang kita diberi waktu Untuk sholat aja Begitu pengen dan rampung Sholat kita Pengen dan segera keluar Ada yang sudah tidak Kober wiridian Enggak kober lagi, dikir wirid, yang penting pokoknya sudah, yaitu sholat. tak sampai kemudian berpikir, ada subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. ndak tidak sedikit yang begitu. Mau apa setelah itu, padahal setelah itu tidak ada amalan, tidak mengamalkan. Amalan yang lebih abdul daripada wirid dikir. Tetapi untuk Wirid pikir saja, iman itu waktu. Bahkan sedih melihat bacaan panjang ketika imam membaca salat dengan panjang. Inilah pengorbanan kedua di dalam rukun Islam. Pengorbanan waktu. <tuh> yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Pengorbanan apa ketiga? Rukun Islam ketiga? zakat. Zakat ini pengorbanan harta. Harta ini di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 24 yang kemudian disebut oleh Allah adalah fitnah dunia. Innamal masalul hayati dunya Allah mengumpamakan bahwa dunia ini seperti mak Mak itu air Harta Jabatan Kekuasaan Pengaruh Dan sebagainya Ketenaran Rumah Kendaraan Dan semuanya ini adalah dunia Allah mengatakan Hanya Innamah Masalul hayati kama Gama'in Sesungguhnya perumpamaan dunia itu hanya seperti air makanya beberapa, beberapa kaul para ulama Kenapa Allah mengumpamakan dunia air karena dunia itu bergantung siapa yang ketempatan air itu bergantung dia bertempat di mana? Kalau dia berada di gelas, dia akan mengikuti gelas. Dia berada di teko, dia mengikuti teko. Kalau dia di ember, dia mengikuti ember. Kalau dia di dalam dream, mengikuti dream. Dan seterusnya. Maka dunia itu berada di tangan siapa? Kalau dunia itu di tangan orang yang soleh, Nikmal malus dalam hadis nabi. Ini hadis yang pernah disabdakan oleh baginda rasul di hadapan seorang sahabat yang baru empat bulan masuk Islam. Namanya Amr bin As Anhu. Beliau masuk Islam di Madinah, empat bulan baru masuk Islam. Rasul langsung kemudian memanggil beliau. setelah datang di hadapan beliau Amr bin As suruh pulang kau kembali ke rumahmu ambil senjatamu dan ambil pakaianmu senjata perang dan pakaian perang kemudian datanglah Amr bin As menghadap Rasulullah lah baik ya Rasulullah asun kata Rasulullah engkau panglima perang Rasul menunjuk engkau apa kamu Wahai Amr bin As menjadi panglima perang saat itu kalau tidak salah dalam perang Datu nah, Salasil, beliau menjadi komandan perang. Angsung apa kata beliau Amrul bin As? Ya Rasul, saya masuk Islam bukan karena jabatan. Saya masuk Islam bukan agar saya mendapatkan rampasan perang. Saya masuk Islam bukan karena keinginan-keinginan dunia. Bukan karena itu beliau beralasan untuk menolak amanah Nabi sebagai panglima perang. Saat itulah kemudian Rasul bersabda Nikmal malus soleh liabdin soleh Harta itu Nikmat harta itu Menjadi soleh lah harta itu Kalau harta itu di tangan orang yang soleh Harta itu akan menjadi istimewa Kalau harta itu di tangan orang yang soleh Berarti kaya itu tidak apa-apa Yang penting soleh itu kata Nabi itu lah kalau tidak kaya tidak soleh eh kok tidak kaya ya? kaya tapi tidak soleh wah ini bahaya kalau tidak kaya tidak soleh ya juga bahaya lebih berbahaya adalah orang kaya tidak soleh ini lebih berbahaya karena dengan kekayaannya dan ketidaksolehannya dia bisa berbuat Yang perbuatannya tidak bisa diperbuat orang miskin. Dia bisa merusak. Maka Bapak Ibu, perjalanan panjang perjuangan Islam, Rasulullah berdarah-darah menyampaikan risalah ini, agama ini, 13 tahun di Makkah. Susah payah menyampaikan agama, ditolak di sana sini, terpaksa harus melakukan hijrah. Ya, karena ini perintah Allah Tinggallah Rasulullah di Madinah Satu tahun dua tahun Hingga delapan tahun Bersungguh-sungguh Rasulullah Agak ada kemudahan ada, 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 Agak ada kenikmatan Rasa senang Banyak teman, banyak sahabat, banyak pendukung Setelah delapan tahun Di Madinah Maka Rasul Membawa pasukan ke Madinah Eh dari Madinah ke Maka 10.000 ribu pasukan Kepunglah itu kota Makkah Fathul Makkah Jatuhlah kota Makkah Di tangan kaum muslimin Para sahabat agak merasa Nyaman, enak setelah Jatuhnya kota Makkah Tetapi Kesenangan ternyata tidak lama Kebahagiaan dunia tidak lama Dua tahun setelah itu Rasulullah seduh, Rasul meninggal Dikantilah Ketika itu kemudian Abu Bakar As-Sidik. Setelah Abu Bakar As-Sidik memimpin umat Islam diuji lagi dengan kesulitan-kesulitan. Di antaranya adalah orang-orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar As-Sidik radhiyallahu anhu harus memerangi orang-orang yang melaksanakan sholat tapi tidak mau membayar zakat. Habis sudah setelah itu perjuangan. Menyelesaikan persoalan internal umat Islam. Baru berpikir dakwah keluar lagi. Maka demikianlah sejarah mencatat. Baginda Rasul meninggalkan para sahabat-sahabat yang handal. Mereka tidak pernah berhenti dari dakwah. Berjuang, bersungguh-sungguh mengenalkan Islam. Menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang yang jauh di sana. Bahkan menyeberangi lautan pun. dilakoni, dilaksanakan. Sudah seberapa kita mengikuti suri taulah dan rasul dan para sahabat. Maka Bapak Ibu kalau kita buka Al-Quran, Allah memuji sahabat dengan kalimat Guntum khaira ummah. Kenapa Allah tidak menggunakan kata antum? Kenapa pakai kuntum? Inilah ilmu. Kalau keopat jenengan buka terjemah, antum dan kuntum sama, itu penerjemahannya. Kalian adalah umat terbaik, itu baik kuntum maupun antum ya begitu. Tapi kalau paham bahasa Arab, kuntum itu artinya fi'il madhi. Kalian sudah menjadi umat terbaik, berarti sudah lampau, pasten, sudah terjadi... Umat terbaik ini sudah berlalu, yaitu sahabat-sahabat nabi. Maka pakai kuntum, bukan pakai antum. Kuntum hoiroh ummatin, surat apa? Anak-anak, surat Al-Quran. Surat apa? Ali Imran, ayat? Seratus? Sepuluh, insya Allah, kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah surah Ali Imran 110. Betul? Ada yang ngecek? Kuntum khoyro umah. Kalian adalah telah menjadi umat terbaik. Apa kemudian umat berikutnya bisa menjadi umat terbaik? Bisa. Caranya, ikutilah sahabat. Kita akan bisa masuk golongan kuntum khoyro umah kalau kita ini mengikuti sahabat. Lah inilah beratnya mengikuti sahabat, tidak ringan, mengikuti sahabat itu ngurangi tidur, ngurangi istirahat, ngurangi waktu bersenang-senang dengan keluarga, ngurangi waktu jalan-jalan. Karena ketidaknyamanan di dunia ini akan menjadi kenyamanan kita di akhirat. Orang di tengah-tengah kesyirikan melanda di mana-mana, kehancuran di mana-mana, murak-marik keadaan kok merasa tenang di dunia. Ini orang enggak tahu tugas dan kewajiban. Maka mudah-mudahan dari temanggung muncul para generasi kuntum hoyro umah. Dengan munculnya yayasan suburu salam. Dengan mendidik generasi-generasi para pemuda harapan pemudi. Betul ya. Para pemuda harapan, harapan pemudi. Masya Allah ini. tadi mendengarkan apa? murotal awal apa akhir surat Ali Imran tadi ya, nyaman, sejuk sekali. Surat Ali Imran ayat akhir dan Rasul sering membaca ayat itu ketika bangun tidur itu. Inna fi khalqis samawati wal ardhi waqtila dan seterusnya. Itu baginda Rasul bangun tidur baca ayat itu. Kalau bangun sare dari tidur. Nyaman sekali mendengar bacaan ayat begitu, kan luar biasa. Ada secercah harapan dalam dada. Ke depan mudah-mudahan generasi Qurani muncul di tengah-tengah kita. Amin Allah. Ini Bapak Ibu monggo disekuyung lah. Disengkuyung, didukung, didukung, didoakan. Ya, ini generasi muda yang luar biasa. Ya, akan ada semangat-semangat kuntum khairu umah seperti sahabat. Sahabat itu tidak tenguk-tenguk kemulan sarung di masjid Madinah nggak? <tuh> Sahabat itu tidak tenguk-tenguk di masjidil Haram ndak Padahal kalau mereka itu itikaf, mereka sholat lima waktu di Madinah, di Makkah, bijine pahalane tidak bisa diukur di Indonesia. Siapa yang sholat di masjidil Haram Makkah 100 ribu kali lipat kan begitu? Siapa yang sholat di masjidku ini kata Nabi Nabawi seribu kali lipat di masjid lainnya. Siapa yang sholat di masjid Al-Aqsa Palestina lima ratus kali lipat. Apa dengan hadis itu sahabat kemudian tenguk tenguk saja di masjid Al-Aqsa, masjidil Nabawi, masjid Ar-Rum enggak. Mereka terus berdakwah dan tidak ada yang menghentikan dakwah sahabat kecuali kematian. yang menghentikan dakwah-sahabat hanya meninggal dunia tidak ada sahabat mau dakwah tidak jadi karena ngantar istrinya ke pasar nggak ada <laughs> ini yang sekarang terjadi abudnya kan, gitu karena istrinya ngajak towaf di alun-alun bareng itu muter towaf di alun-alun keliling-liling jalan-jalan Wah dan merdeka banget ya ada Kadang-kadang saya kadang meri-meri juga, sering-sering metu setan gitu. Hari Ahad, hari keluarga. Wah, sana kemari dengan anak, dengan istri. Padahal kita kadang Ahad mulor ngidul netan mulan. mikiri umat-umat, umat-umatan sisan. Akhirnya jarang kita bersama-sama kan begitu. Bapak Ibu sekalian, itu kedua, eh, itu ketiga. Apa tadi pertama shalat, kedua? Salat, ketiga? Zakat, keempat. Fisik, pengorbanan fisik Ya, puasa Puasa itu fisik Tanpa sungguh-sungguh kita berat bangun pagi untuk sahur Begitu Tanpa sungguh-sungguh kita berat untuk beribadah Apalagi kok makan sahur Itu makan yang paling males Paling aras-arasen Siapa yang kalau makan sahur bisa tanduk, ngacung <laughs> Jarang ya Sahur kok tanduk, wah top, semegoh. Makanya undangan kita itu rata-rata undangan berbuka bersama. Nek undangan kok sahur bersama, yakin pamit. Ijin, maaf. Tapi kalau berbuka bersama, yakin gak izin. Yakin hadir. Bahkan yang tidak puasa pun hadir, minimal latihan bukoh. Minimal latihan Pukuh, gitu loh makanya apa yang kemudian berbuka bersama mesti puasa tidak kelihatan wong puasa itu amalan yang tidak bisa dilihat maka kalau sudah musim bulan puasa Masya Allah itu yang namanya berbuka bersama berbuka bersama di mana mana jajal diundang sahur bersama tangi mana <guluh> fisik itu dikurangi pengorbanan pola makan berubah, pola istirahat berubah, tanpa kesungguhan berat. Ada yang puasa tapi tidak sholat lima waktu. Ada yang sholat lima waktu tapi tidak puasa. Macam-macam. Ini maghribnya jam berapa? Sudah habis? Oh belum. Nek sempur nonton damping telung, leren nonton. Saya enggak tahu. Ana ni nini ini masih Indonesia atau niki jam pinten niki? WIB. E, e, Jadi belum ya? Belum arif. Sampun dereng? Dereng. Sampun. Oh, sampun kok. Al Ustad sudah ngendiko sampun. Baik, itu yang beribadah yang belum rampung ini karena memang ini pengajian undangan jam berapa toh, Bapak Ibu? Jam 4. Undangan jam 4 WIB, waktu insya Allah berubah, jadi jam 5. Makanya kalau bisa gasik asyik jadi katok gitu ya, nanggung ini, jam 5 saya baru mulai matur. Jadi yang tinggi masih pirang-pirang, metu, Tadi muka-muka, jadi wudun. Bapak-Ibu sekalian ini masih beberapa hal yang mesti saya sampaikan, tapi karena waktu yang insya Allah saneswedal, saya ketipun lajengakan, ngerti Mungkin-mungkin seketika ini kawan manfaatipun monggo janjian datang Allah mengakhiri. mendekati huruf Bishamsi, matahari terbit eh, matahari terbenam, mudah-mudahan kita berdoa di ijabai Allah SWT. A'udhu billahi minas syaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ghafirin, hamdan yuhafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yambahi lijalali wajikal karim, wali adim sultanik, Allahumma salli ala Muhammad wa salim wa radiyallahu ta'ala, angkuli sahabati rasul ila ajmain. La ilaha illa Anta Subhanaka Inni kun tomina dolimin La ilaha illa Anta Subhanaka Inni kun tomina dolimin Allahumma firlil mu'minin awal mu'minat wal muslimin awal muslimat al ahiya imin hum wal amwat inna kasami ung mujibud dakwat ya kodial khajat Allahumma firlan awalil mu'minin awal mu'minat wal muslimin awal muslimat wa alif bihim wa alif bihim wa aslih dzata bainihim mangsurhum ala ka al an al kitab alladyna yasudduna sabilik wa yukaddiruna rusulak wa yukatiluna awliyak rabbana dzalamna anfusana wa illam wa antal wahhab al khair akhiraha Kauir Allahumma akibatan nafil umuri kuliha wa min dunya wa akhirah Allahumma Asin akibatana fil umuri kulihah wa ajirna min syiddati dunya wa adabil akhirah Allahumma aslih lana Tinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunya lana allati ilaiha ma'asyunat wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr rabbana hablana min azwajina wa duryyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hasanah wa hasanah wa Subhana amma mursalin walhamdulillahi alamin. Para bapak para ibu, Nah sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.